0: Fala galera, bem-vindos a mais um D.I.F.Cass Estou aqui com o meu parceiro Iagueira Fala aí Iagueira
1: uh, uh. Fala galera, muito bom ter todos vocês aqui
0: E aí, estamos aqui com o nosso amigão também De longas O vulgo Harry Potter Rodrigo Dietrich E aí Rodrigo
2: Fala rapaziada, um prazer estar aqui com vocês Vamos meter ficha. Para pro, os mais próximos Harry Spots o famoso
1: Headspots, o advogado. Fala, Rodrigo, o ah, motivo da gente estar tá fazendo esse podcast aqui hoje, cara, porque a gente quer abordar um assunto muito interessante que está acontecendo na nossa realidade. Fala aí, Rodrigo.
2: Bom, é, galera, acho que é, primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o Rodrigo, sou advogado, sou amigo do, do, do Iago e do Hugo, é, parceiro de negócio também. E o que muita gente não sabe é que nós três temos um, um pé no direito, né? Então, acho que esse podcast ele vai é, fugir um pouco da normalidade, vamos, vamos tratar um pouco dos, dos direitos que estão sendo violados aí, em decorrência do Covid, e algumas observações que nós temos feito.
0: É isso aí. Então, a gente chamou o Rodrigão porque, é, é como ele falou, né, eu, eu fiz direito quase até o final, né, eu fiz direito até o sétimo período, o Rodrigo é advogado, o Iago também fez um pouco de direito, então, a gente tem debatido muito a respeito do, das liberdades individuais, né? Até quando você abre mão um, das suas liberdades individuais por uma segurança, pior que por uma falsa segurança, né? sem muito fundamento. E é o que a gente tem visto acontecer, né? Eu estou falando de Portugal, o Iago está nos Estados Unidos, o Rodrigo está no Brasil, então, são três pontos diferentes no planeta que a gente vê acontecer a mesma coisa.
1: Sim, é, 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 bem, é bem engraçado quando a gente pega para falar desse ponto, que a gente pega para olhar a legislação de, de todos os países são bem parecidas, né? As leis são bem parecidas. Uh, em, em questão falam que você pode ter uma propriedade, mas em caso de emergência o Estado pode tomar conta da sua propriedade. E é justamente esse tipo de coisa que a gente quer debater aqui hoje. Rodrigo, uh, você pode dar algum exemplo do que está acontecendo na realidade para a galera começar a entender melhor o que a gente quer abordar aqui?
2: Beleza. Uh, eu acho que a gente, primeiro, tem que uh, olhar para um, um cenário de muitos anos atrás, né? Quando é que nós tivemos tantas violações de direitos? Uh, nós tivemos as violações de direitos fundamentais, direitos universais, na Segunda Guerra Mundial. Ali foi o estopim de todas as violações possíveis e imagináveis de direitos. Dado isso, após uh, a Segunda Guerra, se criou, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela foi assinada em 1948 em Paris, que deu origem também a outros tratados internacionais, a, a ONU sancionou ela, e, e ela trouxe algumas liberdades que hoje eu vejo que estão sendo violadas. Quais são elas? Expressão, religião, necessidade e viver sem medo. Viver livre e sem medo. Uh, essas liberdades, né, a gente... A gente precisa, então, encarar na realidade do Brasil, eu vou falar do Brasil, porque nós temos aqui os nossos direitos fundamentais, que são garantidos pela Constituição Federal, que, que é muito engraçado, porque as pessoas confundem esses direitos fundamentais com os direitos humanos, né. Os direitos fundamentais, hoje, no Brasil, eles são positivados pela Constituição Federal, e os direitos humanos, eles são algo maior, vamos dizer assim. Eles fazem parte do, de, de algo que transcende aos países, às, às constituições, é aquilo que a ONU prega, né? Então, eu vejo no Brasil e no mundo que há uma militarização da crise do coronavírus. né Nós estamos tendo, de novo, a supressão de diversos direitos em prol de algo que nós não conhecemos, não sabemos, não sabemos a extensão, na verdade, e, e, e nós estamos renunciando a esses direitos que são fundamentais. Né? Eu acho
0: interessante, assim, é, você falou um negócio aí só, só te cortando rapidão, uhum. é, eu acho engraçado que hoje em dia todo mundo quer falar de estudos, né? os cientistas, né? então tudo agora é ciência, né? Sim. você escreve um pedaço de papel e assina, aquilo ali se tornou ciência, e eu acho engraçado que as pessoas ainda têm essa ilusão de que, eu já vou eu já vou entrar no assunto que o Rodrigo está uhum. falando, mas que as pessoas têm essa ilusão de que a mídia é sua amiga, né? então o que acontece? Existe a ciência lá do A e lá do B, sempre teve, e por que, que eu estou falando isso? Porque desde o início a gente está ouvindo a ciência, a ciência errou em absolutamente tudo, desde que começou Sim. no coronavírus. Tudo foi errado. Erraram uh, de onde veio o vírus, depois eles viram que era de outro lugar, depois erraram como é que tratava, depois erraram na questão da, da quarentena. Então, assim, não acertaram absolutamente nada. Então, por que, que diabos o pessoal ainda está parando para ouvir lado A ou lado B? É, isso aí vai entrar em outros assuntos que eu acho que a gente não vai entrar agora mas gente, não tem lado A, lado B tem eles e tem você dentro de casa é isso que está acontecendo né essa questão dos direitos fundamentais que o Rodrigo falou né eu, 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 eu terminei direito constitucional né foi uma das matérias que eu fiz até o final e gente a, a constituição ela está acima de qualquer outro tipo de lei no Brasil né? é, é por isso que a gente chama de direito fundamental são aqueles artigos lá que estão acima de qualquer coisa. E o direito brasileiro, aí você, você me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, ele é baseado no, no, no direito alemão, não é isso? Italiano? É? Isso.
2: Então... É. Na verdade, todos eles, eles têm um, um viés, que é o direito romano. Né? É, Alemanha, Portugal, Itália, principalmente Itália né? e Brasil, todos eles foram fundamentados no direito romano. Então, eles são muito parecidos. Se tu pegar hoje o Código Civil... Português e o brasileiro é praticamente igual, né? Então eles têm muitas coisas similares aí. Uma coisa que eu queria abordar, cara, a Constituição
1: brasileira é em questão de direitos, em questão de direitos, ela é muito controversa. Uh, o Rodrigo vai saber explicar isso melhor do que eu. Tem bastante tempo. A última vez que eu li a Constituição seria 2015 2014. Nessa faixa, então já tem já tem um, um período de tempo longo que eu não venho acompanhando atualizações dela. Porém, eu queria falar de uma coisa que está acontecendo em São Paulo, cara, que eu acho que é o pior cenário possível que se poderia ter no Brasil, que é a restrição do direito de privacidade pessoal. Onde eles agora estão em, em campanhas com companhias telefônicas rastreando a sua localização e localizando aglomerações de pessoas. E isso eu falo de três, quatro, cinco pessoas. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo
2: na verdade isso te compromete em diversos direitos né que nós temos na constituição direito de liberdade tu não tem liberdade okay. né? tu tá está sendo rastreado 24 horas por dia tu não tem segurança tu está sendo rastreado 24 horas por dia né a tua propriedade está sendo tá sendo vigiada então quais são os direitos que hoje eu tenho porque eu estou sendo controlado pelo estado né e não digo e aqui a gente não pode encarar isso como um, um, uma crítica a o lado A, lado B, esquerda e direita, não. Isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Entende? Sim, é um...
1: Sim é, um cenário, é um cenário global. Aqui, Europa, Estados Unidos, onde eu estou, no caso, Europa, Brasil. É, é uma... aqui, aqui onde eu moro ainda está bem tranquilo, mas se você pegar para analisar o contexto geral de toda a nação americana, de toda a nação norte-americana, é, é, é baseado bem na região que eu estou localizado, que está mais tranquilo. Mas o resto do país está um caos incontrolável.
0: É. É, uma, é uma coisa, cara, que é, assim, é alarmante, né? Uh, e as pessoas ainda têm a ilusão de que a gente está fazendo isso pelo bem de todos. Gente, na história teve várias, várias situações <risos> parecidas que nunca acabaram bem, nunca foi pelo bem de todos, né? Então... É, vou só lembrar de uma situaçãozinha que aconteceu num país ali na Europa, por volta do final dos anos 30, que começaram <risos> a pegar as pessoas e falar, olha, a partir de hoje você não sai da Alemanha, aí no dia seguinte, a partir de hoje você vai ter que ir para bairro X, agora depois eu vou escrever um númerozinho no teu curso e por aí foi. E assim, é, é, eu acho tão óbvio né que a gente vê as mesmas jogadas sendo feitas né, e... Ao mesmo tempo, quando a gente cita a guerra, o pessoal acha que a guerra que teve em 1940 é a que a gente tem que esperar hoje de tanque na rua. Não, não, gente, já existe uma guerra econômica. Né? Já a existe. guerra é fria, né? É, a guerra é fria. Não, não tem mais esse conceito de guerra. A partir do momento que você pega as pessoas e fala, olha, é, eu vou rastrear vocês, vocês só vão fazer o que eu quero que vocês façam, vocês vão trabalhar, a partir de agora vocês vão ter um número social, que é o que tem na China e eles querem implementar no mundo inteiro, né e você só vai fazer o que eu achar que você acha que tem que fazer. Se você quiser voltar pro Brasil, o problema é teu. Se você quiser ir para Viajar, problema é teu. Direito de reunião familiar, que é um dos direitos fundamentais, eu acho que isso aí é direito da ONU, né? O... Uhum, da ONU. É, que é a questão do, 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 da reunião familiar. Eu tenho casos na minha família que a pessoa estava com um casamento marcado na Alemanha e não pôde ir. Então, assim, eu leio casos, assim, diariamente aqui na Europa de familiares que estão separados, mãe que está longe de filho, não está podendo, e ponto final. E as pessoas acham isso lindo, elas, ó, batem
1: palma. Batem palma de pé e falam, fica em casa, fique pois em é. casa, faça a sua parte, fique em casa. Você que tá em... deixa eu deixar um recadinho para você aí, você que está em casa, dou o seu trabalho para alguém que está na rua querendo trabalhar, fica em casa, salva o planeta.
2: É. Uma, uma coisa que eu li há pouco, né, antes da, da nossa do nosso podcast, foi que dia 6 de abril foi lançada uma pesquisa aqui no Brasil e 76% da população aprovava o isolamento, ou seja, gado, né, é gado, é gado controlado, Rodrigo, cara.
1: Rodrigo, é, 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 aí já a gente vai entrar, se a gente for falar disso assim bem a fundo, a gente vai entrar muito na psicologia, cara, porque querendo ou não, as pessoas são moldadas desde criança, né. Você vai crescendo, você vai crescendo o que eles vão colocando na sua, no seu campo de visão, no seu campo de audição, dentro da sua mente, o que vão implementando na sua mente, cara, é simplesmente um sistema de controle. Então quando você chega na sua faixa etária aí, dos 17, 18, 19 anos, que você começa a caminhar por suas próprias pernas, você acaba sendo um escravo deles sem corrente entendeu? É, é, é igual um cachorro leal que você dá um osso para ele todo dia no dia que você fala falar senta, ele vai sentar no dia que você falar deita, ele vai deitar e as pessoas estão abrindo mão da própria vida para brigar em prol de lado A, lado B direita, esquerda, republicano democrata, que no final das contas é a mesma coisa
0: eu já vou passar a palavra para o Rodrigo aqui para ele completar, só outro porém aí puxando o que o Iago falou. O Jordan Peterson é, uma palavra, é, um, é, um, é um psicólogo muito foda, que eu, eu gosto muito dele e ele sempre fala isso. Ele fala, é, ele fala o seguinte, ele fala, olha, como é que você, é, inclusive eu falei sobre isso num podcast que eu fiz, eu falo, como é que você faz com que um alemão, um pai de família, é, que é que uma pessoa normal se torne um psicopata, né? Uma pessoa que mata crianças e dá tiro na cabeça dos outros. É um passo de cada vez. Então, cada dia você vai tornando um novo normal. Então, se amanhã não é normal você sair de máscara, é, quer dizer, se hoje não é normal, amanhã vai ser. Depois vai ser normal você ter horário para sair. Depois vai ser normal você ter que relatar todo o dinheiro que você gasta. Depois vai ser. Então, assim, as pessoas acham que é uma teoria da conspiração, mas é só usar a lógica, né? Isso tudo já está acontecendo. Se a gente chegasse seis meses atrás e falasse que isso tudo ia acontecer hoje, ninguém ia acreditar, absolutamente ninguém. Né? As pessoas iam falar, você está ficando maluco. Então assim, não está
1: passando a televisão.
0: É, exatamente. Esquece televisão, gente. Televisão são empresas feitas para ganhar dinheiro. Eles Exato. não têm nada a ver com isso. É marketing. É marketing. É marketing. Eles o querem fupa. O dono da CNN, o dono da Fox News, o dono da Globo, é tudo dinheiro. Tá? Então, esquece essa coisa que a mídia é sua amiga, Você tem que correr atrás das suas informações. Mas vamos lá, Rodrigão. Vamos falar mais do aspecto legislativo da coisa aí que você tem visto? Vamos lá, vamos
2: lá. É, aqui no Brasil foi aprovada uma lei, tá? a Lei 13.979, esse ano. E essa lei, ela, se tu lê ela, é, tu começa a ver como a gente teve... A gente foi capado dos direitos. Olha só. Nós tivemos restrição temporária de rodovia, porto e aeroporto, Certo? nós podemos ter desapropriação dos nossos imóveis mediante é, indenização futura. Está no futura. artigo 5, né?
1: Está no artigo 5 é, da Constituição também.
2: Exatamente. Está ah, tá tendo essa separação de pessoas que, que são grupo de risco e pessoas que não são, é, é, isolamento vertical, horizontal. Então, é, está se abrindo um leque para que nós per, percamos cada vez mais direitos. Né? E, e isso é um problema, isso é um perigo, na verdade porque as pessoas, elas estão como você bem disse, Hugo, aos poucos sendo instigadas né, a, a abrir mão dos seus direitos por acharem que aquilo é normal e, e isso não pode acontecer no Brasil isso não pode acontecer no mundo inteiro porque desde 1948 1945, que foi o final da, da Segunda Guerra nós vivemos para tentar ter esses direitos que hoje estão sendo violados de novo né Fugindo da ideia de, 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 de coronavírus, de mortalidade, se é necessário, se não é. Mas esse tipo de tratamento, ele não pode acontecer. É uma violação em cima da outra, que possivelmente trará, num futuro próximo, um grande impacto.
1: Você não acredita que isso é tudo fruto da educação também que é que é suprida no país? A forma a forma que as pessoas são acostumadas a pensar, a forma que elas são doutrinadas a pensar? Porque, querendo ou não, repare bem, repare bem, Todo mundo que tem um certo, como eu vou usar essa palavra, um, um certo nível de wakeness, de, de, de estar acordado, de estar mais ciente do que realmente está acontecendo no mundo, essas pessoas elas brigam pelos seus direitos, elas correm atrás do seu direito. O grande problema é a grande margem da parcela populacional que segue a onda, que não quer saber de nada, que está tudo lento, que está tudo bem, está tudo lindo, ah, vou ficar em casa, não vou sair e acaba contribuindo para facilitar o governo a fazer exatamente o que ele está planejando fazer.
2: Com certeza. Por isso eu que digo. o governo, uh, historicamente, não investe, não investe em educação. Educar uma pessoa é fazer ela pensar. Isso é muito ruim. Isso é horrível. Né? É horrível. Para
1: o governo, sim. É muito mais fácil, é muito melhor eu te doutrinar e te ensinar o que eu preciso que você faça para continuar a minha engrenagem a rodar do que eu te dar educação e você pensar por conta, por conta própria... E acabar percebendo os atos ilícitos que eu estou fazendo contra você e acabar se revoltando contra o governo. É isso, é isso que as pessoas não querem, é isso que o governo não quer. Né? Olha, e as pessoas
0: não veem. É o que eu sempre, é o que eu tenho falado. É, quem vai saber se eu vou votar certo ou errado, vai ser daqui a seis meses, um ano, talvez nos próximos três. Eu acho que isso tudo é uma grande cortina de fumaça para implementar algo que já estava sendo é, implementado há muito Sim. tempo. Então, sim, tem várias ligações juntas, né? a gente não vai conseguir falar sobre isso nesse podcast, mas tem várias coisas juntas. Por que, que a China está comprando tanta coisa no Brasil há tantos anos? Por que, que a China está desdolarizando? Os países estão desdolarizando, não sei se, se livrando de todos os dólares, comprando ouro de novo. Então, é... Tem certas coisas que você pode falar assim, ah, é teoria da conspiração, e tem outras que existem provas. Então, Essa... é, é, eu acho que as pessoas elas têm que, é, ou não, se elas quiserem acordar, elas acordam. Hoje em dia eu já sou assim, Iago e Rodrigo, eu já, eu sou aquele cara assim: olha, eu acho que é isso que está acontecendo, está aqui a prova. Ah, não é não. Ah, não, não, não sei que ela, sei okay. que ela. Vai, não vai mudar não. Tá bom, beleza. Eu vou. Eu também sou <risos> assim. Eu vou tomar minhas atitudes, porque querendo ou não, gente, as pessoas estão achando que quando isso acabar, entre aspas, vai voltar. Ela vai voltar pro trabalho, segunda-feira vai tudo voltar ao normal. Esquece. Isso nunca mais vai acontecer, tá? Tirando o terrorismo que foi feito na cabeça das pessoas, né? Que isso também você pode falar que foi um atentado, um golpe terrorista, porque o que causou foi isso, terror, medo. Né? Foi um atentado ter... terrorista pois. em nível global. Exato. Então assim, tirando isso, você ainda tem que contar que a economia já era. Muito, cara, eu tô aqui em Portugal e Portugal está um pouco mais adiantado que os Estados Unidos e Brasil. A gente começou um pouco antes a, a quarentena e agora está voltando. né Ou seja, dia 18 abriu aqui em Portugal. Foi o último, a última etapa da, da abertura, digamos assim. Cara, abriu tudo, beleza. Você olha na rua, 30% das lojas ainda estão fechadas, faliram. Simplesmente faliram. Né? Então, se você pegar esse 30% como margem, né? vamos, vamos falar que 30% dos pequenos negócios vão falir. Imagina a quantidade de desempregados nos próximos dois ou três anos. As pessoas não estão usando a lógica. Eu acho que é tipo assim, desliga a TV, usa a lógica, usa o cérebro que Deus lhe deu. Né? E, e pensa como um pô. mais um é dois o que, que vai acontecer com seus empregos sabe o maior... ter? Ah, desculpa
1: pô. te interromper mas sabe o maior problema que eu vejo diante dessa situação do desemprego sabe o que gera violência a falta de oportunidade e a falta de educação Sim. um pai de família que se vê desempregado com quatro filhos para criar IPTU, PVA, conta de luz, conta de água gás, comida para pagar o que, que um pai de família desse vai fazer para conseguir um trabalho onde não tem trabalho? Porque é justamente isso que tá acontecendo. O pequeno empreendedor, o microempresário, querendo ou não, ele, ele, ele tem dois, três, quatro, cinco, dez funcionários, cara. Ali são 10, 15 famílias, cinco famílias que ele tem que cuidar, que ele provê dela. E você tá tirando o ganha-pão e as pessoas estão achando normal isso, cara. As pessoas não pensam a longo prazo. As pessoas estão pensando no agora, no hoje, no amanhã. E estão esquecendo de pensar até o final do ano. Você já, você já pegou para imaginar qual vai ser a projeção de 2020 para dezembro? Agora, é. você comentou sobre teoria de conspiração. Cara, já deixou de ser teoria há muito tempo. É, pois é. Já deixou de ser teoria há muito tempo. Né?
0: É. E, e, Rodrigo, o que, que você acha aí que. Na verdade, vamos, vamos botar em termos práticos assim. Né? Todo mundo fala muito do presidente. Eu, eu tenho a visão seguinte, eu tenho a visão que o presidente, não, infelizmente, ele não tem poder para mudar nada disso. Né? As pessoas esquecem que é, existe todo um gabinete né, político para poder mudar as coisas. E eu, eu, inclusive, eu tenho essa impressão que o presidente está tão revoltado que ele realmente não consegue mudar. Exato, ele... o poder é do legislativo. Então, eu não sei. O que, 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 que é... Explica um pouco disso, Rodrigo. Como é que é? Como é que dá para mudar? Lá. Vamos lá.
2: É, hoje nós temos a Casa Civil, tá? É, nós temos, na verdade, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E, basicamente, eles controlam a legislação no Brasil, certo? O presidente, ele tem alguma autonomia para fazer medida provisória, outorgar alguma coisa, mas é pouco, tá? Então, hoje nós temos uma ruptura muito grande entre o presidente e o chefe, da, da, das casas né? uhum. tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara né? o Rodrigo Maia, ele é claramente um opositor muito grande ao, ao governo do Bolsonaro uh, não sei até onde isso é o interesse do Maia né? só que hoje o, o Bolsonaro não consegue governar, essa é verdade acho que a forma dele é correta não vem ao caso, mas ele não consegue Por quê? ele tem o Senado Federal ele tem a Câmara dos Deputados e ele tem o STF contra ele tá o, o STF simplesmente é, retirou a possibilidade de intervenção né que, que o presidente, ele remova, por exemplo, assim, ah, abre em Porto Alegre, abre no, no Rio de Janeiro, abre o, em São Paulo, não, isso aí é autoridade dos prefeitos e dos governadores, o presidente perdeu só esse poder, vamos dizer assim, né, então eu acho que ele não está conseguindo governar, né, e está cada vez perdendo mais Apoio popular em decorrência de diversas notícias, diversos escândalos que ocorrem diariamente com ele. Ele também é uma pessoa que, que consegue ser muito polida como presidente. Ele não tem aquela, não é carismático. Uhum. Então ele acaba perdendo cada vez mais o apoio. E eu acredito que o governo do Bolsonaro, ele, depois que o Sérgio Moro sai do, do Ministério da Justiça e da Segurança, ele, ele simplesmente acaba. Acho que ali foi a derrocada do, do, do governo é, do assim, Bolsonaro. É,
0: assim, sem entrar muito em assunto político, gente, porque os três aqui, acredito acreditam que não existe nem lado A, nem lado B. Não. Mas a, a questão é exatamente essa, né? O, o, isso tudo é, uma, é, uma, é um grande pão e pão circo, para vocês ficarem entretidos no, com esquerda versus direita, enquanto sua conta, o poder do seu dinheiro está cada vez menor, né? Então... É, e, e não é só no Brasil, gente, não é só no Brasil, tá, o Iago vê ali a questão do Trump, eu aqui na Europa também consigo ver o que acontece, né, a questão da União Europeia, quando você realmente pede ajuda, ela te dá uma banana, porque...
1: Acontece muito com o Trump aqui também, cara, não é só é. o Bolsonaro aí não, então... o, o, Trump, o Trump, ele tenta fazer muita coisa aqui, tá, eu não sou apoiador do Trump, eu quero deixar claro isso, eu não sou apoiador do Trump, porém eu concordo com muita coisa que ele age, muita coisa que ele tenta fazer, e você vê, cara. Você vê. Se você acompanha as notícias, você vê. Ah, ah, ah. Eles barram ele. Da mesma forma que barram o Bolsonaro. Eles barram ele, cara. Ele é um pouco mais radical, um pouco mais louco que o Bolsonaro. Sim, ele é. Bem mais louco. Bem mais radical. Porém, ah, 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 a teoria é a mesma. O que acontece aí é exatamente o que está acontecendo aqui, cara. É, é, se é você uma... tem uma pessoa que se impõe a governar e que tem a vontade eu não estou defendendo o Bolsonaro, não estou defendendo o, o Trump, até porque eu não acredito em lado político, eu não acredito em política, política é um jogo comercial de interesse. Essa que é a verdade. Mas, quando você tem uma pessoa que está disposta a, a, a se comprometer, cara, porque convenhamos, se imagine na pele do Bolsonaro acordando todo dia com 300 notícias, imagina hum. a pressão psicológica que você deve ver. Aí uma pessoa que quer fazer, às vezes o cara realmente quer, às vezes ele está tentando, mas ele é barrado com tudo. Imagina a frustração de uma pessoa chegar na presidência e conseguir, e se, e se deparar com, 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 com uma situação dessa, onde ela não consegue nem atuar. Por quê? Porque o interesse, o interesse da corrupção é muito maior que o interesse de deixar as coisas acontecerem, cara. Infelizmente, é isso que eu falo. As pessoas acreditam muito em política, mas a política tá cagando para você, essa que é a verdade.
0: É, não só a política, né? Porque, na verdade, quem está acima do, dos presidentes são os grandes bancos, né? Exato. Então, tudo tem um porquê. Quem manda no Brasil hoje não é o Bolsonaro, é o BNDES. É o BNDES. Né? São, 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 é, é, são todas essas cúpulas aí. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, em todo país é a mesma coisa. Vocês têm que entender que o governo deve dinheiro, tá? Tá? O governo presta contas, então... Pra poucas famílias. É, isso aí, é, é, pois é, a gente já falou sobre isso, né? É. Então, assim, acorda quem quiser acordar, ou você fica nessa discussão idiota de segunda-segunda segunda versus Bolsonaro e Lula, entendeu? No fundo, no fundo, no fundo, cara, assim, não literalmente, mas como figura de linguagem, os dois estão sentando na mesma mesa ali e rindo enquanto você está aí debatendo na internet. Hum.
2: Com certeza. Com você, certeza. Já reparou,
1: você já viu político de oposição jantando? Já viu político de oposição e... em encontro? Cara, os caras os cara falta beijar na boca, irmão.
0: Exatamente.
1: Você tá achando que é só falsidade? Não. Quando você não gosta de alguém, você realmente não gosta, você não, você não vê aquilo. É um, joguinho, é um joguinho que as pessoas caem, acreditam que é verdade e vivem nesse mundo de Nárnia, ilusório, nessa realidade ilusória que te implementaram, que criaram para você, te deram e falaram assim, segue, meu cordeirinho lindo.
2: Eu acho que acho que até vale um gancho aqui, né, rapaziada? É, fugindo até um pouco dessa essa ideia que nós temos de de formas de trabalho, formas de oportunidade. Eu acho que as pessoas elas têm que cada vez buscar mais uma, uma diversificação, né? Elas têm que se reinventar diariamente para poder enfrentar o que os, o, o governo, a sociedade, o, enfim, o que tem acontecido, né? A gente tem que se reinventar. E, e a gente cada vez vai ter que buscar uma nova forma. Eu você acho interessante pontu... até pontuar para o pessoal que vai ouvir o podcast que logo em seguida nós teremos uma ideia aí, que é um projeto que está surgindo, que vai possibilitar muitas pessoas também de, de usufruírem desse tipo de, de oportunidade. acho que é interessante.
1: Sim, Rodrigo, você acabou de falar uma coisa muito interessante, cara, a parte de se reinventar. É, eu vou dar um exemplo. Uh, o Circo de Soleil todo mundo aqui sabe quanto custa o ingresso do Circo de Soleil, certo? Coisa de 1.200 reais. Qual que é a diferença do Circo de Soleil o Circo da Esquina da Sua Casa? De 8,50, com a pipoca murcha e, e, e o cara do bilhete chapadão. É a experiência. Por quê? Porque os caras se aprimoram todo dia. É um circo que não tem animal, é um circo que te cobra caro, e é um circo que te oferece uma experiência muito boa. E eu acredito que todas as pessoas deviam seguir esse exemplo do Circo de Soleil e querer melhorar na vida, nessa forma, é gerando valores próprios não é questão de, que, de adquirir coisas materiais, mas sim de gerar valores internos em você mesmo para você, no futuro conseguir instruir uma outra pessoa a acordar, cara tá entendendo? porque eu acho que é isso que realmente falta as pessoas hoje em dia, elas não têm valores as pessoas não têm o senso cultural do brasileiro tá cada dia menor, cara eu vou te dar um exemplo. Música boa no Brasil hoje começa assim: tchu tcha
2: É, nós não temos mais MPP, nós não temos mais Bolsa Nova há muitos anos. Exato. Né, hoje. Cara, hoje é só, só, um,
0: só uma observação. Ah, a bolsa, Você falou da Bolsa Nova, né? Eu, eu toquei, né, um tempo. Então, cara, o pessoal do jazz saía dos Estados Unidos pra estudar Bolsa Nova aqui no Brasil. Tão complicada musicalmente que ela é, tá ligado? Então, Sim. a gente saiu disso pra, pra nada.
1: A gente está perdendo os valores, a gente está perdendo os valores, a gente está perdendo a liberdade, a gente não tem educação, a gente não tem saúde e agora a gente não vai ter emprego. É, Aí eu te é. pergunto, Rodrigo, qual o próximo passo para a população brasileira? Onde a gente vai parar, cara? Qual a sua projeção dentro da Amor. sua cabeça? Onde você imagina que o final de 2020 vai estar? Tá? Como o Brasil vai estar no final de 2020? Perdão, deixa eu reformular a pergunta.
2: Eu acredito que nós vamos ter uma grande onda de marginalidade. Tá, e a marginalidade não pensar em assalto ou pensar somente mas assim uma, a, a periferia realmente vai aumentar a periferia ela vai uh, se agravar bastante porque nós teremos uma onda de desemprego uma onda de violência também que é inerente à, à falta de oportunidade né a falta de educação a falta de emprego então eu imagino que 2020 ele vai se encaminhar para uma perda de liberdades com certeza, e uma, uma crescente onda de, de, de violência no país que vai ser difícil de controlar, porque as pessoas que passam fome elas vão querer sobreviver. São os sobreviventes, na verdade. né, E isso sabe que os sobreviventes, como qualquer outro lugar, eles fazem de tudo para poder uh, sobreviver. se manter vivos. Se manter vivos Sim. Né? É,
0: tá complicado. E... Cenário, cenários ruins aí estão para ver. E aí, é Sobre... fala aí. Cara, e no ponto de vista
1: de vocês, eu vou fazer essa pergunta para os dois, cara. No ponto de vista de vocês, o que vocês acham que a gente pode fazer para tentar reduzir o impacto? Porque o impacto vai ser imenso. A, 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 a colisão é iminente, não tem como escapar dela, né? Mas o que vocês acham que a gente pode fazer para reduzir o impacto uh, uh, na sociedade, eu falo de ações pessoais, quais são as medidas que o próprio ser humano pode, em prol do próximo, para estar tá amenizando essa situação aí?
0: Bom, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que você tem que tomar uma lista de, de ações para os próximos anos. Primeiro, é depender cada vez menos do sistema, no sentido de, por exemplo, se você tem um emprego hoje, tem uma atividade autônoma à parte. E geralmente, duas atividades totalmente opostas, né? Se você trabalha com tecnologia, tem uma atividade fora de tecnologia. Isso é a primeira coisa, mais uma fonte de renda. A segunda coisa, eu acho que você parar de depender do sistema no sentido tecnológico também. Né? Então, você não sabe amanhã... É, por, é uma coisa que eu sempre falo, velho. Não precisa de muito para você gerar um apocalipse zumbi na rua. É só você tirar a eletricidade durante 30 dias, ver o que acontece. Tá. Exato. então assim, não precisa de muito então uh, são, são coisas que até se você pesquisar hoje em vastos, diversos canais que falam sobre o mesmo assunto que a gente está falando hoje, todos eles falam a mesma coisa, próximos anos se você realmente acredita que vai existir uma, um colapso financeiro que eu acho que não vai ser uma crise, vai ser um colapso você simplesmente toma as atitudes assim, eu vou ser mais autônomo, independente financeiramente, ah, dependendo da pessoa se morar numa casa, vou, vou criar alguma comida em casa, não precisa você criar 100%, mas você pode começar a criar 20%, 30%, você pode tomar atitudes que, que façam que, que no num pior cenário, que pode nunca acontecer, mas se acontecer, nesse pior cenário você sobreviva, eu penso assim.
2: Então, eu penso bem parecido, é, eu acredito que as pessoas elas têm que começar a se conscientizar de que hoje a maior dificuldade delas é ter uma reserva de emergência. Né? Hoje o brasileiro não tem reserva de emergência, o brasileiro simplesmente vive com o que ganha e não guarda absolutamente nada. Claro, muitas pessoas, e a grande maioria, ganha muito pouco ou quase nada, mas tem pessoas que têm que começar a diversificar seus investimentos, parar com essa ideia de deixar dinheiro em poupança, cara. Tem que começar a, a, a ir além, a, a procurar conhecimento nas áreas financeiras, nas áreas de economia né, e começar a investir seu dinheiro, é, fazer um, uma, uma poupança, vamos dizer, poupança, é, entre aspas, que seja realmente rentável, né, fazer aplicações corretas, procurar alguém que possa instruir nesse sentido para não depender mais de um, de um auxílio emergencial num momento de dificuldade, entendeu? Porque isso é uma esmola que o governo está te dando. Cara, com né? certeza é. com certeza ele vai te cobrar isso lá na frente não pensa é. que o governo vai te dar 1.800 1.200 reais,
1: não vai <risos> é,
2: foi igual aqui deram 1.200, mas já tá
1: avisado ó, final do ano vocês vão pagar <risos> já deram avisando entendeu, ó, é o seguinte eu concordo muito com a opinião dos dois mas eu queria acrescentar uma coisa cara, eu queria acrescentar um aspecto que eu acho muito importante que é a solidariedade, mas quando eu falo de solidariedade eu não tô falando de você fazer ações sociais, não, cara. Eu tô falando de você ceder a coisa mais importante que você tem na vida, que às vezes é 10 minutos do seu tempo, para conversar com alguém. Para tentar ajudar ele a entender o que tá acontecendo. As pessoas estão perdidas, cara. A maioria delas estão perdidas. Elas não sabem onde vão, elas não sabem o que fazer, elas estão seguindo o que estão mandando fazer, simplesmente. Elas não estão vivendo por si, né? E eu acho que além de todo esse planejamento pessoal, para si próprio, eu acho que você tem que sim pensar no próximo e tentar ser solidário nesse ponto de tentar acordar a pessoa. Tanto é que esse é o motivo que a gente está aqui hoje fazendo esse podcast para vocês.
2: Eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos, e isso é uma coisa que vem é, eu venho trazendo desde realmente de que eu comecei a faculdade, é transmita o conhecimento. Conhecimento para si não serve de absolutamente nada. Exato. O conhecimento ele tem que ser passado adiante esse é o intuito que eu, o Iago e o Hugo e o Hugo também há mais tempo o fez, tem priorizado trazer o conhecimento né, para as pessoas pararem de acreditar em falsos profetas e, e, e serem massa né? acho que essa é a grande proposta se, se,
1: se vocês quiserem acreditar num profeta vocês podem me chamar de Iago Henrique Christ, deposita o dinheiro na minha conta que eu reservo um lugar no céu para vocês uhum, acredita uhum, em mim uhum, uhum tem
0: problema, não. É isso aí, galera. Então, vamos finalizar aqui. É, Rodrigão, tem alguma coisa para finalizar em relação à lei? O que, que se acha? Pode mandar Cara, a aí.
2: eu tenho uma frase que eu peguei, tá? Uh, eu achei muito interessante do Fernando Augusto e do Guilherme Marchioni, que eles dizem assim, as liberdades individuais daqueles que não colocam em risco a saúde pública não podem ser sacrificadas com justificativa da crise do corona, sob pretexto de, no futuro as autoridades encontrarem outros motivos para remover a liberdade. Então essa é a minha, a minha frase para a galera aí, reflexiva. E
0: aí, Gagueira? Eu queria
1: deixar uma frase também, cara, mas a minha vai ser menos pomposa e mais curtinha. Eu queria falar uma coisa para todos vocês. Enxerguem menos com seus olhos e mais com seu olho. Acorda, hum. o tempo está passando, ele é um só.
0: Exatamente, galera. Então a gente fica por aqui e quem sabe aí, se vocês pedirem, a gente faz uma segunda parte sobre esse assunto e a gente pode ir mais a fundo. Valeu? Então ficamos por aqui. Valeu, galera. Obrigado. Valeu! Uhum. Valeu, rapaziada. Abraço.